0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur pada Allah atas segala nikmat, rezeki bahkan kuasanya yang telah diberikan ke kita Saya harap kalian mendengarkan podcast ini sampai selesai Biar nggak ada salah paham di antara kita Nah sekarang bakal ngebahas tentang iman pada kitab-kitab Allah Kita tahu kitab-kitab Allah itu ada empat Ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang akhir kitab Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alquran merupakan penyempurna dari ketiga kitab tersebut. Nah kita juga tahu ketiga kitab ini, kitab Taurat, Zabur, sama Injil. Itu pada awalnya berisi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Nah, pada akhirnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab merubah isi dari kitab itu. Dan kita tahu juga kalau Al-Quran ada satu orang pun atau satu makhluk hidup pun yang bisa merubah isi Al-Quran. Dan juga Al-Quran Ayat-ayat Al-Qur'an itu, isi-isi Al-Qur'an bisa mengubah kehidupan kita. Allah akan menjaga Al-Qur'an sampai hari kiamat nantinya gitu. Dan juga Kitab Taurat, Zabur, Injil itu nggak bisa disa disamakan, nggak bisa juga dinamakan disebut sebagai Al-Qur'an. Demikian pula hadis qudsi tidak bisa disamakan dengan Al-Qur'an. Kali ini saya akan memfokuskan pada kitab Al-Quran Al-Quran itu kalam Allah yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah Al-Quran adalah kalamullah firman Allah Ta'ala Ia bukanlah kata-kata manusia Kata-kata jin, Setan ataupun malaikat Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, Bukan syair, bukan sihir Bukan pula produk kontemplasi Atau hasil pemikiran filsafat manusia Sebagaimana yang telah Allah jelaskan Dalam Quran Surah An-Najam ayat 3-4 Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran Menurut kemauan hawa nafsunya Ucapannya itu tiada lain Hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, para ulama ngebagi masa turunnya ini menjadi dua periode. Ada periode Mekah sama Madinah. Periode yang pertama, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pada awal turunnya, wahyu pertama, Itu perintah Iqra, baca. Belum dilantik menjadi rasul. Dengan wahyu yang pertama itu, beliau baru merupakan seorang nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterima. Baru setelah turun wahyu kedua lah, beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang diterimanya. Dengan adanya firman Allah dalam Quran surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 2. wahai yang berselimut bangkit dan berilah peringatan. Nah, kan Allah memerintahin ke Rasulullah tuh untuk nyampein untuk nyampein wahyu-wahyu yang diterimanya. Nah, pas Rasulullah nyampein wahyu-wahyu yang diterimanya itu timbullah macam-macam reaksi dari kalangan masyarakat Arab. Yang pertama, ada segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Qur'an. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat menolak ajaran Al-Quran karena, ke, karena kebodohan mereka, keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang. Atau karena adanya maksud-maksud tertentu dari satu golongan seperti yang digambarkan oleh Abu Sufyan kalau sekiranya Bani Hasyim memperoleh kemuliaan nubuah, kemuliaan apalagi yang tinggal untuk kami. Terus yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar, melampaui perbatasan Mekah, Menuju daerah-daerah sekitarnya Nah, muncullah periode kedua Periode kedua dari sejarah turunnya Al-Quran Berlangsung selama 8-9 tahun Dimana terjadi pertarungan hebat Antara gerakan Islam dan jahiliah Gerakan oposisi terhadap Islam Menggunakan segala cara dan sistem Untuk menghalangi kemajuan dakwah Islamia Pada masa tersebut Ayat-ayat Al-Quran di satu pihak Silih berganti turun menerangkan Kewajiban-kewajiban prinsipil Penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah Ketika itu Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surah an nahl Ayat 125 Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu Atau agama Dengan hikmah dan, dan tuntunan yang baik Serta bantahlah mereka Dengan cara yang sebaik-baiknya Dan di lain pihak Ayat-ayat kecaman dan ancaman yang pedas terus mengalir kepada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran. Nah, ini terdapat dalam quran surah Fussilat ayat 13. Allah berfirman yang artinya Bila mereka berpaling maka katakanlah wahai Muhammad aku pertakuti kamu sekalian dengan siksaan seperti siksaan yang menimpa kaum 'ad dan samud. Jadi kandungan wahyu Ilahi di periode pertama it, di periode pertama ada pendidikan bagi Rasulullah dalam membentuk kepribadiannya, pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai sifat dan af'al Allah, dan keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiah. Kalau yang periode kedua, kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah, ayat-ayat kecaman dan ancaman yang pedas terus mengalir kepada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran, dan yang akhir, Argumentasi-argumentasi mengenai keesaan Tuhan dan kepastian hari kiamat. Dilanjut, penulisan Al-Quran dan perkembangannya. Yang pertama itu ada pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ketika Nabi Muhammad masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran, yakni Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sofyan, dan Ubay bin Kaab. Sahabat yang lain juga kerap menulis, menuliskan wahyu walau tidak diperintahkan. Media penulisannya itu kayak pelepah kurma, lempengan batu, kulit atau daun kayu, terus pelana dan ada juga potongan tulang belulang binatang. Di samping itu, ada juga sahabat-sahabat yang langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an setelah wahyu yang dit, setelah wahyu diturunkan. Terus di masa Khulafaur Rashidin. Yang pertama pemerintahan Abu Bakar Nah pada masa kekalifahan Abu Bakar Terdapatlah beberapa pertempuran Dalam perang yang dikenal dengan nama perang Ridda Yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Quran Dalam jumlah yang signifikan Terus Umar bin Khattab kayak khawatir gitu dia Nah meminta ke Abu Bakar untuk Ngumpulin seluruh tulisan Al-Quran Yang saat itu tersebar diantara para sahabat Nah, Abu Bakarni langsung memerintahkan Zaid bin Thabit sebagai koordinator pelaksanaan tugas tersebut. Nah, pada masa ini disebut masa pengumpulan Al-Quran dan belum ditulis dalam sebuah mashaf atau mushaf. Yang kedua, pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, jadi pas masa Utsman ini terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Qur'an atau Kiroat yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek atau lahjah antar suku yang berasal dari daerah berbeda-beda. Terus Utsman maaf, terus Utsman ini khawatirlah ya. Nah, terus ngambil kebijakan untuk ngebuat sebuah mushaf standar atau menyalin mushaf yang dipegang sama Hafsah. Yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku. Standar tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan rasam Uthmani yang digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan standar ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan standar yang dihasilkan, diperintahkan untuk dimusnahkan. Jadi kalau ada yang beda gitu, itu dibakar, dimusnahkan. Dengan proses ini Usman berhasil mencegah bahaya laten terjadinya perselisihan di antara umat Islam pada masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran Dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran itu sendiri Oh ya ini udah masuk ke nama-nama Al-Quran Jadi yang tadi itu Pas penulisan Al-Qur'an sama perkembangannya ada di masa Nabi Muhammad, di masa Khulafaur Rashidin, masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman, dan sekarang nama-nama Al-Qur'an. Yang pertama itu ada Al-Mau'idah. al, al pelajaran atau nasihat. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Qur'an surah Yunus ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua ada Ash-Shifa, obat atau penyembuh. Terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman Lalu yang ketiga ada al-huk Peraturan atau hukum Allah jelaskan dalam Quran Surah Ar-Rakdu ayat 37 Dan demikianlah kami telah menurunkan al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka Setelah datang pengetahuan kepadamu Maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah Dan ada juga nama Al-Quran itu Al-Hikmah atau Kebijaksanaan. Telah Allah jelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 39. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Nah sekarang ke adab membaca Al-Quran. Nah kan kita tahu tuh. Kalau Al-Quran itu bukan kata-kata manusia Bukanlah sebuah sihir atau apapun itu Tapi Al-Quran itu kan kata-kata Allah firman, firman Allah gitu Ya jadi kalau kita baca Al-Quran Perlu memperhatikan adab-adab Untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca Al-Quran Adab yang pertama itu Membaca dalam keadaan suci dengan duduk yang sopan dan tenang. Nah, pas baca Al-Quran, seseorang itu dianjurkan dalam keadaan suci. Udah beruduk dia. Namun, diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. Imam Haromain berkata, Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh. Akan tetapi, dia meninggalkan sesuatu yang utama. Itu... Di dalam at halaman 58 dan 59. Yang kedua, membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah SAW bersabda, Siapa saja yang membaca Al-Quran atau Khatam kurang dari tiga hari berarti dia tidak memahami. Hadis Riwayat Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunan. Sebagian sahabat membenci penghataman Al-Quran sehari semalam Dengan dasar hadis di atas Rasulullah telah memerintahkan Abdullah ibnu Umar Untuk menghatamkan Al-Quran setiap satu pekan Tujuh hari Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud Utsman bin Affan Zaid bin Thabid Mereka menghatamkan Al-Quran Sekali dalam sepekan Atau seminggu Ya jadi misalkan kita akan baca Al-Quran Misalkan Hari pertama tuh kita baca surah Al-Fatihah. Jangan cuma ayatnya doang yang kita baca tapi artinya kita resapi, kita maknai dan juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya usahakan juga baca terjemahannya gitu. Jangan yang Arabnya aja tapi terjemahannya juga agar kita menghayati apa yang kita baca. Kalau bisa dalam baca Al-Qur'an tuh kalau bisa nangis ya nangis gitu. Lalu yang ketiga membaguskan suara ketika membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu Rasulullah alaihi wasallam. "Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dan di dalam hadis dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak termasuk umatku orang yang tidak melagukan Al-Qur'an." Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim jadi ada langgam-langgamnya gitu yang keempat membaca Al-Quran dengan khusyuk dengan menangis karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca bisa menyentuh jiwa dan perasaan Allah SWT telah menjelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 109 Allah berfirman dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk namun Tidaklah disyariatkan bagi seseorang untuk pura-pura menangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Terus juga membaca Al-Quran dimulai dengan istiazoh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 98 dan bila kamu akan membaca Al-Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Jadi istiazoh itu kayak alaikum gitu Apa sih tujuan diturunin Al-Quran? Yang pertama itu untuk petunjuk akidah akan keesaan Allah Yang kedua petunjuk akhlak yang murni Dan yang ketiga petunjuk syariat dan hukum Nah kita udah tahu tuh tentang Al-Quran Terus tujuannya udah tahu juga Nama-nama Al-Quran juga udah tahu Adab-adabnya juga Nah sekarang kita ke hikmah Membaca Al-Quran Yang pertama itu menghilangkan dosa Orang yang sering baca Al-Quran dan berusaha untuk ngamalinya, berarti dirinya udah berupaya untuk menghapus segala kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Sebab di dalam Al-Quran terdapat banyak cara yang dijelaskan bagaimana seseorang untuk menghapus dosa yang dia lakukan. Kayak istighfar gitu. Lalu yang kedua sebagai obat mata. Yang ketiga menjaga lisan dari fitnah dan memfitnah. Lalu ada meraih ilmu pengetahuan. Tabungan akhirat, mengetahui status. Nah, status di sini bukan masalah kaya, miskin, ataupun yang lainnya. Tapi, bukan kayak kasta gitu. Tapi, lebih ke siapa yang beriman atau munafik, penakut, lemah, kuat, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada aplikasi segala kehidupan. Hikmah terbesar yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah aspek segala bentuk tatanan kehidupan di dunia ini. Segala sesuatu dapat ya, segala sesuatu dapat kita temukan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an tuh semuanya ada gitu. Apapun masalah kita, solusinya ada di Al-Qur'an. Nah, yang jadi permasalahannya Apa kita mampu memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran Makna dari isi ayat-ayatnya itu Nah, maka dari itulah kita wajib mempelajari Al-Quran Untuk mempelajari Al-Quran ini, jangan sendiri gitu Jadi, Usahakan ada guru ngaji, ada guru, ada pendamping kita dalam belajar Al-Quran itu Agar kita tidak berspekulasi yang enggak-enggak gitu Jadi jelas. Nah, paling segitu dulu aja tentang iman pada kitab-kitab Allah. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian dan juga kelebihan dalam penyampaian sesungguhnya. Kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.